1: O Ryan vai para a doutrinação!
0: Fãs da Bola salve, nação Rise Up, terceiro podcast do Falcons Play Action no ar, é, Play Action animado, pós-vitória em horário nobre do no Thursday Night Football. Eu queria falar só antes de passar a bola pro Jones e pro Richard, que eu avisei, eu fui o único do palpite que apostou no Falcons, então o, o meu clubismo prevaleceu mais uma vez.
2: E aí pessoal, boa, é, boa noite, boa tarde, bom dia, mais uma vitória aí aquele misto de feliz por ganhar porque é sempre bom ver o time ganhando mas preocupado que com a temporada tá indo embora que ser, como que o draft fica afetado mas ainda é um pouco cedo então o que vale é como diz no futebol conquistar os três pontos e pelo menos o time é, mais uma vez a, a defesa dando uma, uma cada dia cada jogo mais uma evoluída e o ataque mais do mesmo né tipo contando com as suas principais peças Felizmente, aí tivemos a, a jogada lá com o Ridley, que espero que não seja tão grave. Deve, não sei se vai perder o próximo jogo, mas de resto, acho que não, foi um jogo bem positivo. Ganhar de rival de divisão é sempre bom.
1: Olá, galera. Muito bom estar aqui com vocês novamente, após uma vitória em horário nobre. Vou falar meu Twitter aqui, que eu não falei semana passada. É meu nome, underline, meu sobrenome, é RichardTurreKit. T-U-R-R-E-K sigam lá, falam de eu falo de Fox futebol americano e um pouco da sofrência do meu time de futebol de na bola redonda, que é o São Paulo mas vamos lá, feliz demais com a vitória é, o time jogou bem então é, é até mais fácil falar, fica mais leve que o podcast a gente assiste o Condensado
0: mais feliz não sangue dos olhos assistindo o Condensado e, e vamos vamos, aí, vamos pro próximo jogo sem dúvida, cara. Assistir o Condensado Pós-Vitória é uma das melhores coisas, que você não, você não precisa ficar sofrendo parcelado de novo. Bom, antes da gente começar, sigam as mídias sociais do, do podcast também, arroba Falcons Playback, tanto no Twitter quanto no Instagram, lá posta informações que os Falcons postam, que perfis relacionados aos Falcons também dão opiniões sobre, sobre jogos, trocas, enfim, tudo. E também postamos os, os podcasts assim que eles saírem, avisamos os horários que eles vão sair. Então, sigam lá para mais informações. Bom, vamos fazer o recap aqui da partida do Thursday Night, né? Cara, uma vitória encontrando um divisional, em horário nobre, sempre é bom. Claro, ainda teve seus pontos negativos, acho que no primeiro quarto bateu um desespero em todo mundo, eu achei que ia ser um massacre de Carolina, um time muito indisciplinado, cometendo umas faltas muito bobas, é, falta de unnecessary roughness, Parecia que o time estava muito pilhado, mas não sabia usar essa pilha num bom sentido, né? Digamos assim, essa agitação. Teve alguns outros erros. Achei as chamadas na quarta descida. A chamada na quarta descida na linha de, de duas jardas ruins, mas no final o saldo foi positivo.
2: É, teve, se eu não me engano, acho que no primeiro quarto também a gente teve aquela... Foi logo no comecinho, no segundo drive, no terceiro, que a gente teve uma, uma bem perto da... Acho que foi no primeiro field goal do cu do a gente podia ter dado uma avançada pra tentar renovar as descidas e ir pro touchdown, e tipo acho que o, o, Morris deve ficar ter... o, o Morris deve ter ficado traumatizado do jogo contra os Lions e não quis arriscar tipo, tanto no primeiro quarto do jogo, né, então eu, sim, eu o time realmente começou meio a se atrapalhando, ia bem, aí chegava na hora de concluir a jogadas, tentar finalizar o drive com o um touchdown não conseguia é, ainda bem que a gente teve o, o Young who tava num bom dia, conseguiu fazer 13 pontos pra gente, então acho que apesar de um início nervoso acho que o time foi se desenrolando conseguiu segurar os principais pontos do ataque do, do, do Carolina acho que muito por isso o Kurt Samuels apareceu bem, porque acho que talvez das ameaças que eles tinham seria a última opção que a defesa do Falcons prestaria mais atenção, então acho que mostra como a gente conseguiu segurar os pontos fortes, deu espaço para um cara que era o cara que ia achar espaço, então tirando acho que o china a defesa deles a gente também não sofreu tanto assim, então foi um jogo tranquilo, acho que quando desenrolar do podcast a gente vai comentando mais, mas foi foi bem, bem positivo esse jogo. Ah, o que eu queria
1: destacar, para verdade o ponto que eu queria mais destacar, além depois que a gente vai conversar sobre os, os destaques individuais, foi o seguinte, a vitória nossa foi por 25 a 17. A gente chegou ao, ao 25º ponto logo no começo do, do quarto, quarto quarto. Ou seja, a gente segurou o relógio, segurou os pontos, o Panthers só sofre... fez... Fizeram três pontos, um gol, né? No caso, no quarto-quarto, e conseguimos segurar a vitória no quarto-quarto, que é um, para todo torcedor do palco, é um pesadelo. Então, acredito que o time aprendeu a jogar um pouco melhor no quarto-quarto e sofremos menos depois com a inter interceptação do Rare
0: Wilson. Bom, vamos começar aqui, né? No, no primeiro quarto. Foi o que eu, que eu falei, eu achei o time bem pilhado, assim. É, o ataque parecia. Chegava na red zone com facilidade, mas travava quando chegava ali, né, acho que as, os dois primeiros, as duas primeiras campanhas de pontuação dos Falcons foram um field goals, uma na linha de duas jardas, Eu até entendo que o Jones falou que ele ficou or, or in, or in Morris, ficou meio traumatizado, mas assim, é muito mais compreensivo você ir para uma quarta, é, quarta pra polegadas, né, na linha de duas, com o jogo no primeiro quarto, do que você ir numa quarta pra cinco, com você vencendo e o jogo já no, no estágio mais avançado, né. É, não, não gostei, mas no fim ganhamos, isso que importa, mas que fique claro que eu não concordo com aquela chamada. Eu achei que o play action entrou muito bem no começo. Eu não sei se... A defesa de Carolina é uma das piores né, contra o jogo terrestre. Então eu não sei se eles respeitaram o jogo do Gurley. Eu estava muito preocupado em conter o jogo terrestre de assunto. Porque sabem que usa, que usa bastante o girl, Apesar das chamadas serem a de inside run. Né, usam bastante. Mas o play action, a conexão do Ryan com o Julio Jones no play action. Estava fantástica assim, no começo. Era, era sempre ganho para mais de 10 jardas. Acho que no primeiro tempo eu não, não gostei da, da atuação da defesa. No geral, assim achei no máximo decente. Né? Uhum. Agora eu estava até que meio que, que à vontade. Assim. E, de novo, né algumas chamadas duvidosas da, da arbitragem. Achei que tiveram umas faltas que foram um pouco de exagero por parte deles. Mas, assim, também muita, muita do nosso time. Teve uma formação legal no chute de... de de início, né, pós-pontuação, então isso aí já mostra meio que disciplina tática, né, do, do time, mas acho que o meu resumo geral do primeiro, do primeiro tempo seria esse, a defesa ok, no, no máximo ok, é, o Holocom fez uma jogada fantástica, ele parou uma quarta para um, né, que o Bridgewater, foi então uma run option, ficou com ela e ele soube ler muito bem, então assim, mais uma partida boa do Holocom, ele e o, o James mostrando uma bela dupla de linebacker pra gente aí, cara, acho que é isso.
2: É, realmente, o Holocom, cada jogo que a, gente, que a gente assiste do Falcons, a gente, a gente vê que o Holocon, ele está se desenvolvendo, está tá cada vez tipo, ocupando esse espaço deixado pelo Camper. Então, eu acho que é uma posição que o Falcons, pensando até a reta final de temporada, próximo planejamento, já é uma posição que vai ganhando mais forças ali na defesa. Né? Uma posição que falta, peça talvez, na hoje, na... hoje a gente pode... Falar assim, caramba, podemos dar uma prioridade na linha defensiva, na secundária, porque o nosso corpo de linebackers, os dois linebackers titulares, pelo menos, estão dando conta pra gente. Então, isso essas partidas muito boas do Locum estão é, só agregando isso pra gente, né? Porque a gente já sabe que o Deon Jones é um monstro na posição. Então, é, ter alguém ali junto com ele que vem jogando bem, que vem dando essa, esse suporte, né? Porque um, um cara bom sempre precisa de outros caras que ajudem ele pra ele continuar... Tão bom quanto ele já é, né? O Ryan sofreu uma interceptação, né? No começo do segundo quarto. Mas também é. Não é uma coisa para desespero, né? Às vezes acontece com qualquer QB, então. Mas. Acho que de modo geral também, primeiro tempo, mais ressaltar as defesa, a defesa mesmo. Acho que a conexão. O, com o Julio Jones também muito boas como sempre, foram fundamentais e o Ryan fez o TD terrestre não, não passou para TD, mas <risos> deu um scramble ali a la Madden pra quem gosta de jogar a la Madden, e marcou o testar o corrido aí para a gente
0: é, e o, o McGarry foi fundamental né naquela da jogada do, Sim. do TD terrestre do, do, do Ryan ele, fez uma, ele deu muito bem ali conseguiu bloquear o pass brush ali e abriu espaço pro Ryan
2: Antes, eu lembro como que
0: comentada dele sobre o Linebacker, falou, acho que isso é muito interessante, até visando o draft. Porque por mais que a gente tenha o Michael Parsons, eu acho que não, não há necessidade da gente endereçar essa posição. Vamos esperar o resto da temporada, obviamente, né? Para ver o desempenho do Locom. O do, do, do John Dundian já sabe que ele é capaz. Mas acho que isso é um bom, um bom sinal, acho que a gente pode endereçar um Edge Rusher ou mais um na secundária, mais um jogador é secundário na primeira rodada. Então,
1: eu fiquei bem feliz com isso. Cara, a Dion Jones foi um monstro nesse jogo, né? Dando um destaque pra ele. Ele conseguiu dar um saque, três QB hits. E, se eu não me engano, teve uma chamada lá de um, um fambo que voltou, que pra mim não foi, não foi correto, né? Pra mim foi fambo, o cara tinha domínio do, do, da bola, fez o contorno do corpo e recebeu o impacto. E foi, acho que não foi ele. Foi ele? Vocês lembram se foi ele ou
0: não? Acredito, jogada? Acredito foi o Dion Jones, foi, foi, no, foi no Mike Davis, né? Foi no Mike Davis lá. O fumble eu também achei. Foi, eu não concordaria com a chamada do, das zebrinhas, não. Que... É,
1: ontem, no, no jogo do Tampa Bay, teve um lance bem parecido bem idêntico. O cara dominou, virou o corpo e teve o um fumble. E os zebrinhas eram o deram um fumble. Depois foi o touchdown do, do Giant. Mas enfim, vamos falar dos Falcons aqui. Cara, as duas primeiras jogadas do, do quarto foram duas, dois passes de, de mais de 10 John Jones. Dois play action seguidos o John Jones, Júlio Jones, que, que é um monstro, né? A segunda, ele deixou o marcador dele navios E o QBTRS do, do Ryan, o, o marcador lá do, do Panthers, que estava andando de 4. Eu não aguentei, cara. Dei muito um a risada criança.
2: lance. É o meme do... O
1: cara ficou andando, ficou patinando de 4 uns 3 segundos.
2: Os caras falou que ele imitou o, o mascote do, da franquia. O cara incorporou o Panthers mesmo, ele ficou correndo ali. Foi muito engraçado, realmente. A gente não percebeu no jogo aí, quando mandam esses... Esses detalhezinhos pra gente é curioso, né? Tipo, o cara tentando se recuperar.
1: Não, eu, eu, eu vi na hora, eu não entendi da Isa. Primeiro, a, mec a mecânica do Ryan correndo é muito, muito diferente, né, cara? É, você viu que o cara não,
0: não é pra isso, pra correr. E aí depois, na sequência, viu o cara fazendo cachorrinho, o cachorrinho, cara? Tá muito engraçado.
2: E é uma coisa que o.
0: Ô, Richard, você falou do Famo, do tava olhando aqui no condensado agora, enquanto a gente grava. E foi o Nil. O Nil que forçou o Famo. O John Jones recuperou.
2: Mas ah, foi, foi o Nil. Foi o foi o Nil, o que mais uma vez foi, foi líder de, de tackles dos Falcons. Mais um grande jogo dele. É, mas, Sete é, combinados é. no total. Tá sendo, tá sendo como sempre, né? Tá fazendo sua função direitinho ali. Sempre dando uma ajuda um pouco mais à frente, né? Ali da, da região onde ele é acostumado a jogar. Daquele suporte, às vezes, os linebackers. Mas é, sendo efetivo... Nessa, nessas marcações dele. É, eu acho e que falou, eu e falou outro hora que você o Mac do... Gary, agora eu lembrei do Thiago na hora, quando eu, porque no primeiro programa ele começou a falar dele, aí semana passada ele já deu uma melhorada contra os Lions, e na hora que ele deu aquela proteção lá por, e que o Ryan conseguiu fazer o TD, na hora veio o Thiagão aqui na mente, porque eu lembro que eu falei assim, ó, o cara começou a falar, lá, falou lá no primeiro programa e eu... Eu, e Agora o cara tá só desenvolvendo, tá melhorando cada, cada jogo mais, né? Então, foi um fato curioso. Sim, eu. eu na hora. E,
1: e também, junto com o Grade Jarrett, também teve um. Foi muito bem de Grade Jarrett, eu achei. Ele teve cinco tacos, mas ele, ele foi sensacional. Achei que ele segurou bem o a, ocorrido a, a deles lá, porque jogo passado na nossa casa lá, o
0: Mike Davis fez o Kiss, né, com a nossa defesa.
2: No outro jogo contra os Panthers, né.
0: Assim, em relação é. a isso, agora um comentário mais, é, um panorama mais geral do jogo, eu achei as chamadas de Carolina bem, achei esquisito o plano de jogo deles. É, o Mike Davis, ele teve só 13 carregadas e teve 66 jardas, que dá mais de 5 jardas por carregada. Então, assim, ele tava correndo bem com a bola, cada duas, duas corridas dele eram first down. Então, achei o plano de jogo de. assim, né? Não reclamando, obviamente, mas achei o plano de jogo de carol era bem esquisito é, pelo que eles fizeram. Tiveram umas chamadas é, engraçadinhas no começo, né? Lodir Paulo tunes com, com o Felipe lá do. Então, mas assim, achei estranho o jogo deles. E só fazer mais o, o destaque defensivo, né? O, acho que a gente já percebeu que o Pequeno ele tem que ser usado mais ou menos como o, o Adams do
2: Seahawks. Utilizado. É tipo um híbrido? É,
0: é eu acho que assim, eu acho que ele, ele é muito parecido este jogo com o Jamal Adams. Né? Utilizar ele Blitz, ele, ele é muito rápido, ele sabe explorar bem na, na parte da Blitz, então acho que ele tem que ser esse, esse cara mais versátil. Assim, eu acho que não adianta colocar ele no fundo do campo ou marcando mano a mano o Tyrande ou o running back. Acho que ele, acho que já deu pra perceber como que é a utilização dele, acho que a defesa melhorou no segundo tempo com mais chamadas de blitz, utilizando ele principalmente. O Disneyland também, acho que o e o Deion Jones infiltram bem. Eu teve, acho que quando... Teve três QB hits, e, e foi o segundo Criador, né? né? só atrás do Nintendo New, teve um sec também. Então, acho que eu, eu gostei um pouco mais da defesa no segundo tempo.
2: Eu acho que essa... É isso mesmo que você comentou, acho que essas blitz, principalmente com o New alinhando com o Deon Jones e com que colocou um, são talvez três dos quatro dos melhores jogadores da defesa hoje, junto com o Greg Jarrett, então eu acho que é um, é um fator que quando impacta impacto tá sendo muito bom os Falcons porque a gente tá conseguindo é, muitas vezes um dos três sempre parando a jogada sempre conseguindo dar um tackle, então tá sendo uma das, uma, uma das coisas boas da defesa, às vezes como você falou, é essa, quando tem essas blitzes ou quando mesmo que não é uma blitz formada, o, o, o Nil consegue ler a jogada um pouco antes e consegue dar uma adiantada e fazer o tackle também. Isso tem sido muito bom para a gente. Então acho que é bem o que você falou. Acho que tentar aproveitar mais do talento dele, não deixar ele tão isolado lá na secundária, lá no fundão do campo. Porque realmente ele tem bem essa, esse estilo de jogo aí na pegada do Jamal Adams. Então para a gente, se cada vez mais ele for efetivo conseguir ajudar a parar o jogo. Eu acho que vai ter hora que ele vai ter que ajudar a cobrir lá atrás, mas com certeza ele tem também uma capacidade muito boa de estar tá jogando um pouco mais à frente, ajudando, é, forçando turnovers lá mais à frente, atrapalhando recepções de rotas curtas, principalmente rotas slant. Então, acho que ele, ele o, quando ele alinha ali junto com os outros dois linebackers, eu acho que pode ser um, uma boa um bom caminho pro Falcons em algumas jogadas. Também para pela corrida dele, às vezes, ameaçar uma fake blitz, ele alinhar lá e depois já voltar para trás também. Acho que a, 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 o nosso coordenador defensivo pode dar uma analisada disso e tentar, no, no decorrer dos jogos, e testando essas variáveis, né? Porque, querendo ou não, é um, um talento muito bom que a gente tem na equipe. Sim, e só voltando aqui no que o, que o Vitão falou, foi
1: do das chamadas estranhas do, do, do Panthers. Eu acredito que talvez eles... Eles falaram, bom, acho que o falcos estão esperando a gente correr que nem foi do jogo passado. E se, se você lembrar do primeiro touchdown do jogo, também que foi do, do Kurt Samuel, foi um TD corrido. Ele recebeu como running back e foi até um TD fácil. Ele correu aquele, umas 7, 8 jardas, passou pela nossa, nossa primeira linha, pela segunda linha e marcou touchdown. Então, eu acho que eles estavam tentando fugir do, do óbvio e aí... Se foi 12 um
2: yards, ele quebrou vários teclos, acabei de ver aqui o lance, ele consegue desviar bastante e fazer o touchdown, foi, foi bem, bem isso que você falou.
1: É, não foi, não foi, não foi, nem, não foi nem
2: difícil, ele Sim. quebrou de maneira fácil o né? teclo. Teve nenhuma pancada mais forte nele.
0: Sim, outra, outra coisa que eu gostei é. da defesa, que a defesa foi mais agressiva no... No segundo, no segundo tempo isso aí e press... Eu achei que o Virgil War Foi muito pressionado no segundo tempo Acho que é praticamente quase, quase todos os dropbacks dele Que jogaram de passe e ele tava sendo pressionado isso atrapalha muito a mecânica dele é, De lançamento Porque a gente sabe que ele é um QB Sólido, mas ele tem, ele tem Um piso alto, mas ele também tem mais Um teto baixo, então ele não vai variar muito Ele é muito constante, mas ele não é nada Absurdo então, assim, Quando ele não tava pressionado era. Era muito. Era, ele, ele tava muito bem. Eu acho, acho que ele completou quase todos os passos, quando ele não tava pressionado, e quando a Blitz chegava, ele meio que apavorava e não conseguia fazer a leitura. E um comentário também que eu queria fazer de uma.
2: Não, eu só ia comentar um, uma coisa que agora eu tava lembrando. Quando ele tomou o Bird Other, ele chegou a ir pro protocolo de conclusão uma hora lá no, no meio do jogo. E, e o Matt Roller arriscou voltar ele pro jogo, né? Então. Bem, foi bem curioso isso, porque, querendo ou não, né, um o protocolo de conclusão é uma coisa mais séria, e ele, não, ele nem ligou para isso, ele foi, colocou o QB de volta para tentar virada, e não conseguiu, mas acho que só, só esse detalhe mesmo, assim, mais na questão, nem porque foi um rival nosso, mas a questão de saúde também, achei um pouco arriscado por parte do, do Luno, colocar o Bridgewater, tipo... Depois do que aconteceu, de volta no jogo. Por mais que o KB Reserve é um cara que, nem, pelo menos, muita gente acha que não deve ter visto falar, assim. Eu, pelo menos, não lembro. Então, é, acho que outro ponto assim, que me chamou a atenção foi essa decisão do head coach do, dos Panthers. É, ele
1: tava tentando a vitória, né? Sim, sim. Tava tentando a vitória.
2: Mas, achei. achei...
1: Pelo... Pelo... pelo, pelo... Pelo snap que a gente viu desse jogador aí, que eu nem sei o nome dele, eu já até esqueci. Mas parece que ele jogava o XFL lá, e quase ele fez um, um primeiro lance lá, ele jogou na end zone, quase foi um touchdown pros Panthers. Pro mas depois ele não conseguiu dar conta do recado, e aí realmente, para quem queria ganhar, tinha que voltar pro 10 é, é, de volta.
2: É, ele, PJ Walker.
1: PJ Walker. Isso. PJ
0: Walker. Ele era da, da XFL. Esse lance da concussão do Warrior, assim, me fez meio que vergonha da defesa, em geral, porque... Sim, foi foi, o que falou, foi horrível. Raseira, assim, coisa, de gente, coisa de amador. Coisa de, amador. Então, assim, é, coisa e, de briga é, de rua. Eu claramente vi que ele tava no chão, que tava rolando no chão já, né, foi, foi no fim do terceiro quarto. E ainda queriam brigar com os jogadores do Panthers, então assim, me deu vergonha esse lance, totalmente desnecessário, quase virou o pescoço do Bridgewater. e assim, ainda bem que não aconteceu nada demais com ele, porque apesar de ser rival, é um cara... Eu, eu gosto bastante dele e, mesmo se não fosse rival, acho que a saúde dos atletas tem que estar acima de tudo. Mas, cara, outra coisa também que o, que o Carolina cometeu depois do, dos Falcons, né, mais no segundo tempo, foi as faltas, né, a Carolina também cometeu muita falta, é, acho que as duas equipes cometeram meia dúzia de faltas, foi, os Falcons perderam, acho que 63 jardas e, os, e o Carolina perdeu 30, mas acho que, acho, acho que 12 faltas no jogo é muita falta, né.
2: Cada time teve seis penalidades totais Sim, no jogo.
0: É, é então. E ma mais uma vez, a, um fato curioso, né, Que a gente já, já falou no, nos dois primeiros episódios, a defesa dos Falcons sendo eficiente no terceira descida. É, os pênders converteram duas para 10 20% de aproveitamento só. Mas teve uma quarta descida no, no terceiro quarto, que o Tim correu para converter a quarta descida que não pode acontecer. Se fosse uma quarta para uma, uma quarta para duas, ah, né, tem, mas quarta para nove, e... não, não, não dá. É, muito desatenção.
2: Não, o é que... desatenção. o pior é que o, o, o... o pior é o quanto foi o quanto ele correu, né? É, foi. Ele tava foi ele tava desatenção. no campo de é. ele tava no campo de defesa na linha de 32 jardas e foi parar na, no campo no, quer dizer, é, e no campo de ataque, na linha de 40, tipo, como você falou, foi umas 20 jardas aí que ele ganhou nessa jogada, foi tipo um pouco ridículo, tá ligado?
0: É, muita desatenção, muito, muito desatenção Foi, foi é, 28 jardas. Não dá, numa quarta para nove, sabe? É muito. Tá aqui
1: nos no E também tem a ver o lance do, do fake punch, né? Que a gente. teve Os caras iam pantear, teve uma falta. Acho que illegal formation E aí os caras iam puntear mais longe ainda e Sim, a gente caiu no, é, então no fake é, punch. É
0: meio Foi Mas a gente releva, né? Digamos assim. A gente corneta aqui, mas a gente releva por conta, por conta do resultado. Por causa da vitória, né? Não pode esquecer porque aconteceu. Então não pode passar em branco.
2: E eu, eu acabei de pôr o lance aqui pra ver. E ainda mais você vê como que é, né, o safety é um, é um cara mais leve, então ele também tem, ele consegue fugir ali de um, uns dois tecos até tomar um teco que para ele, então você vê, tipo, também, foi uma ousadia, assim, por mais que é contra a gente, né, é uma ousadia também você colocar um cara de defesa Sim, nessas horas dúvida, pra dúvida. fazer isso aí. Foi uma boa chamada Querendo
0: ou não nada. Mas uma quarta pra nove não dá pra tanto deixar
2: converter Sim, sim, sim. Ah. O único time além de nós que tomou uma quarta, uma, um fake putt ontem foi o jets Ou seja, a gente não é, pode é. dar não, o luxo não, disso. Não
0: pode, não pode ser essa métrica Isso. de comparação, né?
2: Não pode ser essa métrica. É, com certeza. Tudo bem que os adversários <risos> também eram outros, mas é uma não, quarta não. descida, cara. É, não tem é como... Assim. De um safety ainda, não é nem um running back. É. Número então. 3, lá. É um, é um ponto pra, pra também a ficar tá esperto pra, contra qualquer adversário, porque qualquer head coach ou offensive coach que for jogar contra a gente pode, às vezes, usar um lance desse futuramente para falar, pô, se, se eles conseguirem a gente pode tentar fazer contra os Falcons. Então, é bom a nossa defesa, as coordenador, o nosso head coach, também ficar esperto nesses momentos com algumas chamadas de quadra descida, porque em distâncias menores podem acontecer, né? É, não, sem dúvida. Sim. E
0: bom, acho que em relação à defesa eu comentei tudo, tudo que tinha, tudo que eu pensava, tudo que eu tinha notado aqui. Vocês têm mais algum comentário ou vamos partir para a parte ofensiva agora?
2: O que eu vou falar mais da defesa antes da gente falar do ataque é que ele, a questão do Tarel, Eu sei que ele é caro, cal, calouro ainda, né? Tá começando assim, mas eu acho que ele tá sofrendo bastante. Contra os adversivos que ele tá marcando, então pra mim acho que. Se eu, ele tentar um pouco uns passos mais de viado, um jogo outro conseguir uma interceptação, mas por enquanto, assim, particularmente pra mim, ele tá, eu vejo que ele sofre muito, muita disputa, ele às vezes não consegue nem impedir que o recebedor faça a recepção, mas é uma coisa mais minha, assim, porque ele foi uma primeira escolha, então eu espero que ele se desenvolva mais e sei lá, até o ano que vem, no terceiro ano dele, ele esteja bem mais cascudo pra isso, pra ver se realmente foi o Falcons deu aquele famoso hit e tipo, ele não vingou de jeito nenhum. E de resto é isso, além do fato negativo do Fallen Jr. e do Chris Harris, isso aí fica pra trás. Se numa hipótese, sei lá, a gente começar a ganhar daqui pra frente os jogos, no milagre, numa combinação de recorde, a gente conseguir estar no playoff, a gente vai precisar dessa defesa desse jeito. Então, acho que... Continuar a pegada, né, os linebackers O Neil, o Jarrett ali Com a linha, o dando uma acordada E acho que, mas principalmente para mim assim O Tarell, mais pela questão assim De expectativa em cima dele Entendo que é O um Calouro, mas É mais ou menos isso que eu queria dar o meu Comentário final sobre a defesa
1: Cara, pra defesa eu acho que tá tranquilo já
0: A gente já pontuou tudo é, Vamos pro, pro ataque. Fazer uma breve, Um breve comentário sobre o Tarell Assim, o único motivo de eu estar voltar... Relevando, né? De novo, vou falar todo o podcast. Isso para mim não para a escolha não foi boa pela posição. Podia ter dado no um trade down e selecionado ele ainda. Então, até que ele se prova, eu vou continuar falando isso todo o podcast. Mas assim, a secundária é fraca, então é uma posição, Sim. é uma posição de, de um skill player, né? Que chama. Então, falam que demora um pouco mais até o corner se adaptar à NFL e tudo mais. Então, acho que tudo isso dá para relevar, né? Digamos assim, mas precisa melhorar. Então, vamos ver se para o que vem. Seja endereçada a posição na free agency ou no draft novamente, mas ele precisa de ajuda, sim. Mas ele também, o jogo o dele é precisa melhorar. Sim. Mas, beleza. Partindo a parte ofensiva agora, quem diria de uh, Cutter? Chamar outside run, chamar screen, funciona, você vê, você abre a defesa, dá para <risos> chamar e tá inside run, de vez em quando e chamar outside, você consegue abrir a defesa, tem mais variação, então, é, acho quem, quem diria que isso daria certo, né? Todd Gurley, mais uma vez, um jogo fraco dele. Foi, foram 18 carregadas para 46 jardas, média de 2.6. Então, assim, já dando um spoilerzinho que a gente vai falar sobre, sobre as trocas, né? Que hoje, está gravando na terça-feira, já fechou a janela de, de trocas na NFL. É, por mim, poderia ter trocado ele. Ele não está rendendo tudo isso. e acredito que teriam times interessados. Mas, enfim, ele ficou um tempo fora. O Brian Hill teve... 11 carregadas para 55 yards uma média de 5, então o dobro praticamente de média por corrida do que o Gurley. Acho que isso é um sinal positivo para nós aí. Cara, o jogo terrestre foi um pouco melhor porque o Carter parece que, que acordou para a vida e resolveu chamar umas jogadas diferentes, não enfiar o, o Gurley entre o, o Alex Mack e os guards para correr só. Conseguiu usar o aceticismo do, do McGarry e do Matthews em corridas outside,
2: então, assim, gostei um pouco mais, ainda está ruim, né? que antes estava péssimo, agora está só ruim a chamada do corpo. Quem você falou, ele conseguiu usar algumas jogadas para realmente abrir o campo, né? Tava difícil, a gente cansava, cansava de ver ele só insistindo pela mesma jogada no meio, mesma jogada no meio. Parecia com o nos últimos anos a mesma jogada que não dava certo. E a gente já sabia como terminava isso. Um dado curioso, você falou aí das médias dos dois running backs. Matt Ryan em seis carregadas, teve 27 jardas, teve... a média dele foi de 4.5, ou seja, até o Ryan <risos> teve mais... uma média melhor que o Gunner, né? Mais uma vez, ele anotou um TD, um TD corrido, mas, mais uma vez, ele não foi tão efetivo, né? Assim, perto do que a gente talvez esperava ó, um pouco mais quando ele chegou, e ele tá cons... igual eu disse no outro podcast, ele tá conseguindo se manter saudável com o joelho, ele não tá nem uma pancada muito grave, então, mais um jogo assim, beleza. Você fez um touchdown, mas ainda não é o que a gente, é, não tá sendo só o que a gente precisa. Não é só chegar lá, o time chega pelo ar e aí ele chega lá na red e faz os TDs, né? Tipo, a gente tinha que tentar com um cara do calibre dele mesmo, que uns 10, 15% a menos, tipo, tentar sempre mais de 100 jardas, conseguir jogadas mais efetivas. É, big Plays pelos terrestres, então ainda assim a gente está sentindo falta disso. Mas acho que, é que nem você falou, poderia ter trocado e com o comitê do Bayern o Rio, o Smith, o Olsson, enfim. Mas que nem a gente falou, vai ser, vai, ser, provavelmente ele não deve ficar por ano que vem, muito difícil. É, mas na questão do jogo corrido foi mais. É, mais ou menos isso. Tipo, o Rio teve algum sucesso, mas também não foi nada de espetacular assim, mas acho que da parte do, do jogo terrestre é mais ou menos isso. Tipo, O Gurley tá sendo efetivo para fazer touchdowns, mas para talvez alongar o jogo, não muito.
1: Bom, a gente teve um jogo bem mediano, né? Tanto que o rating do Matt Ryan foi 90.3. Matt Ryan, né, já foi falado aí, não passou para nenhum TD. Fez o TD terrestre dele o mais longo da carreira dele. Mas foi um jogo bem mais ou menos. Chegamos por diversas vezes, né? através de campanhas longas, né? 70 Jardas, correndo o campo inteiro pra chutar um fio gold na linha de, de duas Jardas. Isso não, não faz sentido, às vezes. É o Gurley teve 18 corridas com 46 Jardas, muito tal. Realmente é, é bem pouco. Eu que acho que tô, tô percebendo que o Vitão ah, tá pegando o pé do Gurley, hein? Mas é porque assim, é, é um cara que eu. <risos>
0: Faz, faz dois podcasts é, que ele que, eu, eu que eu desce no grande. Eu gostava muito dele no, nos Rams. É, puta, eu achava ele fantástico lá. Só que foi uma aposta que a gente fez. É, era pra ele se provar também. Por isso que foi um contrato de um ano. É, o valor pago foi, foi justo pros dois lados. Então, só que sem ele simplesmente não se provou. Ele teve oito jogos pra se provar e não se provou. Então, eu vou falar mais pra frente na, na, sobre a janela de trocas, mas eu achei que. Poderia ter pego alguma coisa. Mas enfim, agora vamos dar mais, mais essa ó, a segunda metade da temporada para ver se ele se, ele se prova ser pelo menos alguma coisa parecida do que ele já foi lá em, lá em, lá em Los, Los Angeles. Ah, eu acho que Não, igual Los, Los Angeles ele nunca assim, mais vai se ser. ser. Se ele for... Se ele é, for a dele ser útil, que ele era, é. É. hoje ele tá sendo 10%. Se ele for 50%, tá bom. E o
1: um outro, outro detalhe positivo foi é o Hayden Hurst, 54 jardas, 7 alvos 5 recebidas, né? E uma que até... O pediu lá o review lá.
0: Mas que ele pegou lá na pontinha do dedo e conseguiu fazer a...
2: É, é, Hort, tá bem, ele mano. tá se provando
0: muito sólido, né? Ele tá se provando muito sólido. É, Sim. Eu ainda acho que uma escolha de segunda rodada foi um pouco caro, digamos assim. Mas como a escolha veio do Sanu, né? Que foi o cavalo de Troy lá que a gente mandou para New England, como o Anthony Curti muitas vezes falou. foi uma baita, Acho que foi uma das melhores trocas dos Falcons foi ter pegado uma segunda rodada pelo Sanu.
2: Sim.
0: Então... Menos,
2: menos mal em relação a isso. Tanto
0: é que ele foi pro 49's esse ano. É, ele foi pro Fo e já foi foda, foda. né? acabou, né? Vamos, vamos ser sinceros.
2: Então, ele foi pro Fire e o pessoal até brincava que ele ia chegar pra ser o QB titular no lugar do Garópolo né? Porque a gente <risos> percebeu o o sabe que o
0: não é muito bom lançando a bola,
2: né? Então. É, eu, eu lembro quero... que eu falei para o cara assim, ó, oh, pesquisa lá no, no YouTube, o Sanu lançando bola, que você vai ver que ele toma posição no garoto rapidinho.
0: Eu quero até comentar do do Firelands, na verdade troca, mas se a gente deixa para daqui a pouco. Do, do jogo aéreo, achei, então, como o, o Richard e o, e o Jones falaram, o match vai foi ok, nada demais. Achei a antecipação dele ridícula, né? acho que para mim não tem outra palavra, não, não dá para um QB que... Que, é, que todo mundo fala que é o mais subestimado e tudo mais, assim, respeito o jogo dele mas era o passo que ele estava completamente desequilibrado não, não tinha necessidade de, de jogar aquela bola, então assim, aceita o sec é melhor eu achei bem, bem preocupante aquela interceptação mas assim, acho que foi o único erro crasso dele assim, durante a partida acho que é isso, ele foi mediano e teve aquela interceptação ruim e uma boa corrida, acho que esse é o refúgio do Matt Ryan na, na partida
2: Teve um lance já, no, aproveitando que você falou da Decha, teve um o um lance contra os Lions que eu tava prestando atenção no condensado. Que ele tentou um TD pro, pro Hurst em um momento do jogo contra os Lions. E eu tive a mesma visão que você teve, assim, tipo, ele não tava caindo, mas assim, ele forçou uma bola que ele não precisava, tá ligado? O Hurst naquele jogo contra os Lions, ele tava bem marcado, assim. Não era a necessidade dele forçar o passo ali. Era mais fácil se ele ter jogar da bola para fora, ou sei lá, tentar dar uma corrida um pouco mais pra frente, não sei, mas eu, eu lembro que eu vi no condensado, eu até, acho que eu anotei, porque eu, o Ryan, eu senti que ele forçou, e mais uma vez, nesse passe de, do jogo de quinta, também poderia não ter tomado a lição que tomou, e aí ele acabou tomando, e sofreu a interceptação. Apesar de, de ele ser um bom QB, acho que nesses momentos ele não precisa tentar passar a bola de qualquer jeito, acho que que nem o Vitão falou, sofre o sec e depois vai para uma nova jogada, porque é, é o caminho. Para mim,
1: do... como foi um ataque bem ok, então acaba até limitando o comentário. Muitas,
2: muitas big plays também, né? Julio Jones e Matt Ryan, pelo menos umas 4, 5 ali que eu contei é, no jogo, e agora... Sim.
1: Play action, na verdade, faz, faz parte da história sim, sim, de Atlanta em Matt Ryan, né? Quantos play action a gente já viu o Matt Ryan
0: fazendo o bootleg para a esquerda, para a direita, e, e lançando pra, ou para o Jones é, ou para o Caen. É, assim, uma, uma das características positivas dele é que ele cuida bem da bola, né? Então, tomara que ele não tenha ficado muito ousado, que ele tá com muita sede de ganhar, nem nada do tipo. O Kelly McGarry apesar dele ter ido bem em algumas jogadas, ele, acho que ele cedeu uns dois sacks no, no match right. Então, acho que esse é um ponto para ficar de olho. Ainda está um pouco inconstante. Apesar de ter melhorado, ainda precisa... É manter a regularidade para se provar como uma escolha de, de primeira rodada, mas acredito que a linha ofensiva não vai ser mais a prioridade como foi naquele draft que a gente endereçou duas escolhas de primeira rodada. Acho que o resumo do, do jogo em geral é isso. Acho que eu queria só comentar antes da gente fechar esse jogo do último drive de. dos últimos dois drives, né? O de Atlanta e o de Carolina. Assim, eu entendo que a defesa tem que aparecer em certos momentos, mas uma coisa que eu senti essa temporada é que muito dos motivos em que a defesa precisa aparecer, óbvio, né, que teve, teve jogos à parte, acho que contra os Cowboys foi assim, mas é que o, os Falcons não conseguem manter a vantagem também um, pô, um pouco por culpa do, do ataque, né? acho que o ataque também tem um pouco de, de culpa, é, não, não, vou, não vou criticar o Mesh, vai falar que ele, que ele tá sendo um assim, é bem ruim, até porque a maioria do atletas de Atlanta é muito fã dele, eu gosto dele, mas eu sou bem, bem cético em relação, em relação a ele, então, assim, dessa vez a defesa apareceu, mas poderia chegar faltando os seus dois minutos com uma vantagem de pelo menos 10 pontos, né pelo menos duas posses. Então, acho que também colocar sempre na, na, na conta da defesa é muito, é, acho que até um pouco injusto. Acho que o ataque também tem que ser um pouco mais efetivo. Acho que da, da semana 3 em diante, ele para um pouquinho de funcionar.
2: é Ainda mais pela qualidade, né? Acho que é um dos se você for ver, de componentes, assim, de nomes, é um dos melhores ataques da, da liga, assim. Então, muitas vezes, a, a gente tem aquele time que, por mais que a gente tivesse uma defesa ruim, a gente tem um ataque pra pontuar em cima dos erros da defesa, sabe? E muitas vezes o nosso ataque não tem isso. O nosso ataque é muito inefetivo. A maioria dos jogos, assim, ó, desde que eu acompanho a Atlanta, assim, tipo, é, a maioria dos jogos que a Atlanta perdeu, assim, eu posso dizer que um ataque da nossa magnitude, teria calibre para pelo menos se deixar do jogo mais parelho, mas às vezes, é bem o que você falou, às vezes o ataque não ajuda a defesa, a defesa acaba, tipo, os caras vão cansando, vão tendo jogado os adversários que vão encaixando, e aí acaba que quando é a nossa vez de atacar, nosso ataque não vai, morre na corrida, erra passe, e aí, tipo, é bem o que você falou, a gente não ajuda a defesa, e aí também vai tudo, tudo desanda e acaba que não... Não, a gente vai sempre culpar a defesa, falar ah, mas a defesa permitiu e tal mas se ela permitiu foi porque o ataque não conseguiu também de, de tal modo assim, não isentando a defesa, mas o ataque é muitas vezes muitas vezes o ataque em vez de deixar um cenário mais tranquilo para a defesa para eles fazer só a função dele porque imagina, você tá lá, imagina a cabeça do defensor, tipo naquele jogo contra os Lions o time tomou três viradas, aí o ataque, sei lá, faz, não fez um touchdown, não fez uma outra coisa. O jogo contra os, contra os Cowboys mesmo. O ataque estava lá, vencendo por 20 e poucos pontos, o ataque não pontua, não pontua, não pontua. Você vê o time adversário pontuando em cima de você, psicológico também nessas horas influencia. Si. Então, acho que é muito o que você falou, acho que a, o ataque poderia muitas vezes ser mais efetivo. Principalmente na minha visão, que é um ataque de, em questão de nome e de qualidade, um, talvez, posso falar besteira para alguns, mas talvez um top 5 da liga, assim, de nomes, qualidade. Talvez um running back um pouco mais efetivo que o Gurley, mas é, não é um ataque, tipo... Qualquer, que é mais ou menos isso
0: Bom, não, o ataque da Atlanta Tem dúvida, assim, top 5 eu não sei Porque eu acho que teria que pensar time a time Mas top 10, sem dúvida nenhuma, é um ataque de nome para ser a top 10 da liga E, bom, acho que o resumo é esse é, Muitas faltas das duas equipes é, Acho que os dois times tentaram perder Mas a Carolina fez Mais, mais esforço que, que a Atlanta Como a gente falou no, no, no preview A Atlanta prolou o relógio 33 minutos e meio de posse a Atlanta contra 23 e meio de, dos Panthers, então conseguiram controlar o relógio, que era bem importante. E, bom, vencemos um confronto de divisão em horário nobre então sempre é bom, apesar de, de pensar em draft, e tudo mais, quem tá lá dentro de campo sempre quer vencer, uma, uma moral pra, pra equipe aí. Agora, vamos comentar um pouquinho da, da janela de troca.
2: Só um detalhe que vocês falaram aí do Hurt, né? Aí eu tá, eu, é. vocês falaram da, da pique que a gente deu, eu fui dar uma olhada, né? Quem Baltimore escolheu e algumas opções até a nossa terceira, né? E tipo, querendo ou não, a gente falou aí do Malmo, talvez do Gurley, pouco efetivo. A gente poderia ter pego, até na próprio lugar do Baltimore que fez essa escolha, a gente poderia ter pego um Dobbins da vida, Deisel Minns, que ele ainda não é um adversivo, mas foi escolhido depois da escolha que a gente deu para para Baltimore, o Jeremy Chim do próprio Panthers, o Gibson que tá indo muito bem nos Redkins, o Zac Baum que foi pro Saints, Então, ou seja, assim, às vezes que a gente fala, é. Talvez a, a gente poderia não ter um Tyrand igual o Hurst hoje, um pouquinho, um pouco mais fraco, não sei como seria. Mas talvez a gente poderia ter uma outra peça numa posição um pouco mais nova que poderia ajudar de um outro jeito. Então, tipo, em compensação, se a gente tivesse dado uma terceira, talvez a gente não teria o, o Hamilton. Então, tipo, às vezes é muito curioso a gente parar, a gente comenta assim, o quanto a gente pagou no jogador ou não, e aí a gente vai olhar o draft depois aí a gente fica, pelo menos assim eu, eu sou muito de analisar desse jeito eu gosto de pensar, tipo, caramba, poderia ter pego numa outra posição, mas aí se cede uma escolha de outro de outro round, poderia perder um cara que a gente tá com uma esperança grande, tipo o foi um fato curioso que a gente acabou comentando e eu acabei vendo aqui na tabela do draft e aí eu só quis compartilhar com vocês. Bom, Partindo para a área de troca, né? Venana é bem um
0: marasmo, né? Nada demais hoje. Tiveram alguns rumores que o Will Fuller podia ir para os Speckers, os estavam com um wide receiver. É, alguns rumores que os Saints iriam trocar por mais alguém, sem ser o Paul Alexander, que eles pegaram. os Steelers, né? Pegaram ontem o Averon Williamson, linebacker do, dos Jets. Acho que essas foram o, os Seahawks pegaram o Carlos Dunlap. Acho que essas foram as trocas mais relevantes. Mas falando de Atlanta, o Tech McKinney postou no, no próprio Twitter dele falando que seria trocado. Não sei o que, que ofereceram, não sei se ficaram só em sétima rodada pra ele. Acredito que fosse uma sétima, até entendo não trocarem. Acho que a Atlanta deve estar esperando uma escolha compensatória aí, né? Na hora que eu um, botar tá ele no, no livre-fraged. E acho que a mesma coisa pelo Gurley, né? Acho que também essa nessa escolha compensatória. É, mas acho que alguns outros nomes, acho que... O Alex Mac eu não queria, mas ele achava possível. Acho que o Ricardo Allen era um que poderia ter sido trocado. Acho que a Francia podia ter dado um pouquinho mais de escolhas para o novo GM poder ter mais opções de manobras né, durante o draft aí. Mas, enfim, a gente sabe que o time não é tão agressivo assim nesse quesito, né? Esperava alguma, alguma movimentação, acabou não tendo nada. E essa vai ser a equipe que a gente vai agora até o fim da temporada, ver até onde a gente chega aí. É,
1: tá aqui mais fini. Mirage, ele tá doido pra ser trocado, tava doido, né?
0: A Atlanta não
1: trocou, ele desabafou no Twitter, e aí depois veio a informação que o que Atlanta queria pelo menos uma quarta, porque era um, é, pode ser que venha uma quarta com compensatória, ou até uma quinta. Se viesse uma quinta, trocasse por uma quinta, ele preferia manter, então não tem certo nem errado. Acho que nessa é história aqui, o Atlanta não se desfez por nada, valorizou o jogador, porque ele tá resguardado, porque depois vai ter uma, uma escolha compensatória. Acho que o Atlanta fez certo, não vendeu barato,
2: É, porque ainda muita gente tem jogador em fim de contrato, que não é tão efetivo na linha de Atlanta ali, na DL, talvez para outros outro time chame tanta atenção, então é que nem o Richard comentou, né? O Atlanta não queria perder por perder, não vai ser um caso talvez igual do Gurley, assim, mas não queria perder por perder, é, provavelmente a gente deve ganhar alguma coisa ali na talvez quinta, rodada, quarta, depende ali como que vai ser feita a distribuição depois. É bem isso, não deu certo, agora ele vai ser livre no mercado aí pra procurar um novo time e que queira contar com ele. É, de modo geral, igual eu acho que o Thiago citou bastante no último, a gente já esperava, não ia ter muitas movimentações, acho que por parte nossa, então é mais ou menos isso, né, agora ver como que o time vai se conduzir daqui para frente, fechado esse elenco aí pro resto da, da temporada, se não tiver nenhuma lesão, ou ter algum outro jogador entrando no roster para substituir por lesão, mas é, é ver como que vai ser, e aproveitando também, a gente tá falando desse deadline aí, um jogador que foi muito ligado a nós, né, até a temporada passada, Vic Beasley hoje foi do Titans após o fechamento né, da, do, do Deadline. Então, foi um, um cara que rendeu também uma Outro escolha pra Paraguai gente. Também. Então, mais um ex-Falcons aí. Mais um ex-jogador que passou pelos Falcons aí que parece que a Liga também já não tá tendo mais tanta esperança. Diferente do McKinley, ele teve um começo muito bom, né? Se eu não me engano, acho que logo na primeira temporada que eu comecei a acompanhar, não, não me lembro de cabeça... Ele chegou a liderar a NFL um ano em sexo, se eu não me engano, vocês podem dizer melhor que eu, mas...
0: Com 15 sexos, foi no um ano que a gente foi ao Super Bowl.
2: É, então, foi o um ano antes de eu... no um ano antes de eu... na temporada antes de eu começar a acompanhar. Eu lembro que até na temporada seguinte teve um jogo que ele bateu um recorde de sexos individuais num jogo só, acho que foi contra até o Calvo, se eu não me engano. Então, então confundi confundi não, esse foi o Clayborne não foi enfim eu. mas então o Bisley teve um bom momento acho que anos atrás e agora ele aí vai rodar de time em time até começar a receber contrato mínimo de alguma franquia Pra compor elenco e por aí vai
1: é não o, o mais bizarro nessa história do Bisley é que Sim. o Titans foi o Titans né morreu com um dead cap dele de nove meio cara 9,5, morreu, não quero mais, o Beasley é, manda
0: embora, então, assim, eu, eu morro com esses 9,5. A gente, a gente acerta na, fora de campo, né digamos assim, nos bastidores, mas eu, o Johnson falou de lesão e eu lembrei do, do Calvin Ridley, né? ele teve uma lesão lá durante o jogo, mas segundo os reports não parece ser nada grave, e como é, agora a gente tem 10 dias, né até a próxima partida é provável que ele, é provável não, mas ele está day to day, né? dia a dia vai ser avaliado aí, mas ele tem chance de jogar. Eu acredito que talvez até eles poupem, porque a próxima semana é a semana de bye. Mas, enfim, vamos torcer que não seja nada demais. Podiam até estar falando que era uma lesão no, na parte de cima do, do tornozeiro, né? No um high ankle sprain. Mas acabou que, que não foi. Então, eu torcer pra ele estar tá de volta aí. E, cara, eu vi que o Bisley foi isso, né, velho? Um ano só, um ano mágico dele que, que gerou tudo isso que ele, que ele foi depois, né? E eu acho que o Tec McKinney acabou que nem isso ele teve. Então, se Deus quiser, pelo amor de Deus, o que o faça uma escolha boa de Pass Rush nesse draft, porque eu não aguento mais os QBs adversários serem pressionados e acaba com uma coisa puxa a outra. Se não pressiona no QB, não tem secundário que dê jeito.
2: Ano que vem, se Deus quiser, Greg Rousseau estará em Atlanta. Nossa, não, nem brinco com meu coração, nem brinco meu coração que eu já fico emocionado. Não me ilude, não, né? Nossa, não me ilude, pelo amor de <risos> a Deus realidade, o time, cada... o time ganha vários jogos e fica longe dele
0: cada, cada mock draft que eu vejo que tá aí Eu já dou como favorito o mock draft Pra acompanhar o cara, porque eu já gostei do, do
2: mock draft do cara
0: Bom, galera, acho que é isso Vocês têm mais alguma coisa a complementar aí? Não, só com, complementando o McKinley É que ele
1: foi escolhido primeira rodada E isso muitas vezes brilha nos olhos De, de algum outro time Pô, o cara é o primeiro escolhido de uma rodada Será que vai dar pena de investir? Que ele não mostrou a minha Atlanta e talvez venha mostrar um futuro time. Pode ser que ele dê certo no, no futuro time. Eu não acho ele de todo ruim. Só acho que, mas na verdade eu acho que ele tem um parafuso solto e sofreu lesões, enfim, uma série de fatores. É, eu acho é, que é bem disciplinado, até, acho,
0: acho que ele não estava com vontade de jogar desde o começo, acho que ele fez um, corpo, um pouco de corpo mole. E aí, acho que ele ficou meio bravo na hora que a Atlanta resolveu não ativar o quinto ano dele. Eu achei que ele fosse tentar mostrar serviço pra ser pago, né, por algum time. Mas acho que ele confia no, no próprio no potencial dele. Acho que por ser uma primeira rodada, acho que ele, acha que ele vai ganhar os seus 10 milhões aí. Eu acho muito difícil. Mas vamos ver. Eu achei que algum time que tá em all-in, assim, né, digamos. Achei que o Seara ou o Seahawks podia ir atrás dele, porque pegou o Donup. E eu vi bastante torcedor pedindo que fosse atrás do, do Tech na, nas redes sociais. Bom, pessoal, mais
2: alguma coisa aí? Acho que é isso, igual o Thiago falou, desejar é só né? que talvez num outro sistema, num outro lugar que ele se sinta mais feliz, ele talvez chegue a mostrar um potencial que vale, fez a planta escolher na primeira rodada, mas é basicamente isso. Acho que agradecer, aproveitar já, puxar, agradecer mais um podcast aí com vocês, foi muito bom fazer esse perfil comentar esse essa pouca, pouco movimento, essa pouca movimentada de anela e de de deadline hoje, mas é, enfim, aí logo mais estaremos reunidos aí para nos preparar para o jogo contra os Broncos. E é isso. Um abraço aí pra galera que ouviu aí. Obrigado por, por estar conosco aí nessa caminhada. E é isso aí. Valeu! Bom, pessoal,
0: obrigado aí por acompanhar. É, mais uma vez, sigam o podcast, sigam o Richard e o João nas respectivas redes sociais, arroba Falcons no Twitter e no Instagram, galera, obrigado mais uma vez valeu João, valeu Rick tamo junto na Sunrise Up muito obrigado pela audiência de todos aí, Sabadão, tamo de volta com o preview contra o Denver Broncos em busca de mais uma vitória aí e é isso, um abraço a todos valeu e tchau